0: Murilo, como você analisa esses recentes choques aí entre executivo, legislativo e judiciário? Olha,
1: esse clima de tensionamento entre os poderes é algo que tem se aprofundado nos últimos tempos, mas não é uma característica só do Brasil. O mundo inteiro está passando por um momento de, de questionamento dos fundamentos da democracia representativa e o aparecimento de governos populistas, de viés nacionalistas, que tentam buscar uma nova resposta para esses problemas estruturais de determinados países. Muito no Brasil tem se falado sobre um possível um fantasma do golpe militar. Né? É, os militares pagaram um preço muito alto por estarem no poder por tanto tempo no Brasil, no, desde 1964 até a redemocratização. E hoje eu não vejo disposição para que queiram voltar. Não vejo clima institucional para qualquer ruptura hoje no Brasil. A sociedade brasileira não permitiria tamanha, tamanha ruptura ou desgaste com as nossas instituições. É importante frisar que, independentemente de quem esteja no poder, a democracia sempre estará em xeque. É sempre colocada à prova o tempo todo, com questionamentos e estresses institucionais. Isso faz parte da filosofia da democracia. E o ambiente digital aprofundou esses tensionamentos. O nosso desafio é serenar né, os ânimos, buscar a harmonia dos poderes e não permitir qualquer ato de autoritarismo. Tem uma frase do do americano Thomas Jefferson, que é muito apropriada para o Brasil atual. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Se para os americanos lá atrás, com sua firme tradição de defesa das liberdades, a vigília não pode esmorecer, mais ainda isso se aplica aos brasileiros. Né? Não custa lembrar que faz pouco, pouco mais de 30 anos que, que o Brasil renovou a república com a primeira eleição direta para a presidência, com a eleição de Tancredo Neves, pós-ditadura militar. Então, somos, portanto, uma jovem democracia que avançou significativamente desde então. Então, essa frase de Thomas Jefferson serve muito. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não podemos aceitar qualquer passo que vá além dos limites da democracia e das liberdades. Agora, é importante pontuar também o problema histórico da América, da América Latina, né? que sempre foi marcado por governos é, populistas, muito vinculados ao militarismo, ao personalismo em excesso. É, isso é sempre bom ficar atento por, pelo histórico da América Latina. Por exemplo, eu, eu vejo muito como inapropriado esse discurso recente de usar as forças armadas para eventualmente repor a lei e a ordem como muitos têm defendido no Brasil. Não vejo, não vejo necessidade não vejo também clima institucional na sociedade brasileira para permitir tal coisa. É, a, e é, é importante também frisar outra coisa. Dificilmente nós vamos presenciar um cabo e um soldado em frente ao Congresso Nacional, ou na porta do Supremo Tribunal Federal. Isso não vai existir. O que pode ocorrer é uma deterioração das estruturas democráticas por dentro, por dentro, tal como os cupins. Né? As instituições não vão desaparecer, mas por dentro elas podem ficar vazias. Esse, esse é o maior risco que eu vejo para o momento, mas qualquer chance de ruptura é algo muito difícil. A sociedade brasileira não permitiria. E eu também coloco outro ponto, da, dessa questão do, dos militares né? na gestão Bolsonaro. A presença de vários, de muitos militares na gestão Bolsonaro é uma escolha de governo, de viés estratégico e calcado na plataforma eleitoral do presidente da República. É absolutamente legítimo que ele escolha militares para ocupar postos estratégicos em seu governo. Eu não vejo surpresas neste aspecto. Cabe notar que, na gestão Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique definiu como estratégia em ocupar cargos estratégicos da sua gestão com intelectuais, com professores, com acadêmicos. Já Lula optou por lotear o seu governo por sindicalistas. E agora Bolsonaro usa da estratégia de ocupar com os militares. Então, assim, isso é uma estratégia de governo e que está fiel à plataforma eleitoral do presidente da república eleito. O nosso desafio como, como sociedade é garantir o respeito aos ditames da democracia liberal, o respeito às instituições, das instituições de representação, das liberdades individuais de expressão de imprensa, das, de garantir as vozes para os atores políticos diversos, as diferentes opiniões, eu vejo que é um momento, sim, de estresse institucional, mas que o Brasil é capaz de superar esse, esse tensionamento com diálogo, com equilíbrio, moderação. E os três poderes, tanto para o legislativo como o judiciário e o próprio executivo, têm condições de chegar a um, a um meio termo e, por mais que o estresse institucional seja tenha elevado todos os últimos dias, não vejo qualquer risco institucional de ruptura para o Brasil.
0: Mas esse tipo de conflito, porque assim é, é, as relações são independentes né, entre executivo, legislativo e judiciário, mas a gente nunca viu isso na sua plenitude nesses últimos anos e aparentemente está tá vendo agora. É, esse tipo de conflito da forma como está acontecendo é natural né, no modelo presidencialista que a gente tem?
1: Como eu disse, é um fundamento da democracia ter, na sua estrutura interna, desentendimentos, questionamentos, é, é, conflitos institucionais, né? Talvez o que, o que motivou esse acirramento de ânimos no atual governo é porque a estratégia do presidente Bolsonaro, desde o início, foi montar um governo minoritário, né? sem ter apoio é, no Congresso, sem ter apoio majoritário no Congresso. Isso acabou esse diálogo, esse esse relacionamento com os poderes ficou muito atravancado, né? E o que acaba sendo, o que acaba mais prejudicando o país, é, além da nossa do nosso da nossa imagem internacional, é que as reformas econômicas que deveriam ter avançado muito mais, elas ficaram travadas. Travadas por conta desse, desses conflitos é, diários né, do, do Executivo com o Parlamento e agora com o Poder Judiciário. No fim, quem sai prejudicado com isso são, são os brasileiros e, e o Brasil tende a, a retardar o seu... O seu Crescimento tão esperado pelo setor produtivo e pela sociedade brasileira.
0: Perfeito. Você falou agora há pouco né, que é natural o, o presidente escolher muitos militares e tal, pelo perfil que ele adotou durante a campanha, né? É, como é, assim, qual a importância do eleitor estar atento a isso na, na hora de votar? Tentar para o perfil das propostas do candidato, mas também para o perfil da chapa. A gente tem aí o vice-general Mourão, que também é militar, por exemplo.
1: Isso. É, pelas características da, das nossas regras eleitorais, é sempre bom ficar atento à chapa como um todo na hora de votar, né? Ver o perfil do vice, o que ele pensa, quais são as suas ideias, quais, qual é o seu partido, a sua filosofia programática, né? É sempre bom ficar atento. E, por exemplo, no Brasil, o Brasil guarda em sua história um capítulo especial para vice-presidentes, né? Ao longo do período republicano, desde a proclamação em 1889, foram oito vice-presidentes que assumiram o governo no Brasil. Né? E cada circunstância é diferente. Um, certa vez foi por, foi por falecimento do presidente, certa vez foi por processo de impeachment. O primeiro vice-presidente que assumiu o poder no Brasil foi o Floriano Peixoto, que inclusive era militar também. E chegou, ele era o vice do Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. É, e somente nos últimos 30 anos, 30 anos não, perdão, nos últimos 60 anos, o país foi comandado por quatro vices. Né? João Goulart, José Sarney, Sarney que assumiu o lugar do Tancredo, Itamar Franco, que assumiu o lugar do, do, do Fernando Collor, e por último Michel Temer, né? que assumiu o lugar de Dilma Rousseff e que juntos governaram como vices por mais de uma década. Né? Então, num sistema presidencialista, no qual o chefe do executivo é escolhido pela maioria dos eleitores, a figura do vice representa, em tese, a continuidade e a estabilidade da democrática, mas, mas nem sempre a mesma plataforma de governo. Né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Michel Temer, que era o vice-presidente na gestão de uma, ele era do MDB, e a presidente da República era do PT. Quando Michel Temer assumiu o governo, ele deu totalmente uma cara nova ao governo. né? Inclusive, aprovou diversas reformas no campo liberal que dificilmente Dilma Rousseff iria encampar, como a reforma trabalhista, o teto de gastos, a lei de responsabilidade, responsabilidade das estatais, foram todas aprovadas na gestão Temer. Então, é muito importante... É, conferir quem é o vice, né, o do, do presidente Jair Bolsonaro é o general Mourão, né, é, eu acho que dificilmente o eleitor, quando foi votar em Bolsonaro, lembrou do Mourão, né, então, agora, aos poucos é que o Brasil tem conhecido o que é que ele pensa, por meio de entrevistas, e pelo histórico do Brasil, de vices, né, pelo histórico do um vice sempre, vez ou outra, assumir o poder, por mais que interinamente, é importante verificar e conferir suas ideias para que lá na frente não tenha nenhuma surpresa. Né? Até porque, às vezes, o vice é, é de outro partido, tem ideias completamente diferentes do, do seu titular. E isso não serve só para presidente da República. É, serve para prefeitos, vamos ter eleições municipais agora. Serve, inclusive, para senador. O senador, por exemplo, tem dois suplentes. Né? normalmente são pessoas que ajudam a financiar a campanha do parlamentar ou que é algum familiar próximo alguém próximo para formar a aliança da sua chapa e dificilmente o eleitor lembra que existem esses dois suplentes né? já teve um período que o Senado um quarto do Senado foi ocupado só por suplentes então são às vezes figuras desconhecidas da, da sociedade e que acabam tendo um papel decisivo na Câmara Alta ali do parlamento. Né? Isso serve também para vereadores e deputados, porque quando você vota num parlamentar é importante olhar a chapa. Antes tínhamos as coligações, agora não vamos ter mais. Então é importante olhar a chapa como um todo que o partido vai lançar para que lá na frente o eleitor não tenha surpresa de que votou em um candidato de um perfil, votou em um liberal. E acabou elegendo um conservador Ou voltou em um conservador e acabou elegendo um socialista, por exemplo Então, as, as características das nossas regras eleitorais é, Forçam que o eleitor fique muito atento a, Ao conjunto da chapa como um todo Para uma escolha mais lúcida do, dos candidatos
0: Agora, Murilo, alguns especialistas aí têm afirmado, né, por conta dessas crises aí institucionais, que o modelo atual do, do presidencialismo faliu. É, você concorda com essa tese? Quais seriam as alternativas a isso? Olha, sempre
1: quando tem crise política aflorada no país, é muito comum que esse tema da, de mudança do sistema de governo venha à tona. É, o nosso regime atual, né, como, conhecido como um presidencialismo multipartidário, é marcado por um paradoxo. Temos um presidente eleito, um presidente eleito muito popular, né, normalmente quando sai das urnas, mas normalmente esse presidente eleito ele não conta com maioria no legislativo. A última vez que o partido do presidente da república conseguiu maioria no legislativo foi na época de José Sarney, que ele era do, do PMDB que ele assumiu no lugar de Tancredo Neves. E o partido tinha 52% do parlamento. Então ele poderia governar sem alianças. Agora veja, no governo agora Bolsonaro, o partido pelo qual ele foi eleito, PSL, elegeu pouco mais de 10% do total da Câmara dos Deputados. Ou seja, você não dá para governar só com o seu partido. Você precisa de alianças para governar. E é importante precisar um detalhe, não é pecado conseguir aliados para governar e aprovar sua agenda, sua agenda de reforma, sua plataforma eleitoral, é absolutamente legítimo, né, formar alianças, o ponto da questão são os motivos para a formação dessa base de sustentação, se é por interesses republicanos ou se é por conveniência pessoal, de puro toma lá da cá, como vimos nos últimos anos no Brasil, né. Então, tendo isso em vista, assim, a nossa, a, muitos falam da falência do nosso presidencialismo. E é por conta desse ponto, de que o presidente, ele é eleito, mas não tem maioria para governar no parlamento, é forçado a firmar alianças e ele acaba é, se envolvendo nesse jogo de troca de favores que acaba, a agenda do governo acaba sendo perdida, né? E tem se falado muito na, na mudança, por exemplo, para um parlamentarismo diante do protagonismo do legislativo ou para um semipresidencialismo. Né? De fato, é, tem, tem, tem um dado assim que, do, sem contar o, o governo Bolsonaro, sem contar com o presidente Bolsonaro, dos quatro presidentes eleitos no Brasil após a redemocratização, apenas dois concluíram o mandato. Né, o que revela, no fundo, uma instabilidade do sistema. Não é normal que, dos quatro presidentes eleitos, do, apenas dois ter, terminaram o mandato. Né? Então, tem alguma instabilidade de fundo no, no atual sistema do Brasil. Um, um, uma das alternativas para tentar aplacar, amenizar esse, esse, esse clima de crise política permanente, contínua, é o semipresidencialismo, que é um sistema de governo utilizado na França, em Portugal e na Finlândia, que une elementos do presidencialismo com o parlamentarismo. É, é uma combinação que poderia preservar a presidência da República, que ficaria com a chefia do Estado e um efetivo poder moderador, e preservaria também a chefia do Estado dessas crises contínuas que atingem a presidência da república então assim, nesse sistema no semipresidencialismo a figura do presidente da república ficaria mantida nos moldes atuais escolhidos escolhido em eleições diretas mas introduz no cenário a figura do primeiro ministro que é indicado pelo presidente eleito né? é um cenário é uma alternativa interessante e se bem desenhada seria um passo para o Brasil se blindar das frequentes crises políticas. As regras de escolha do primeiro-ministro é que precisam ficar claras para não ter nenhum tipo de conflito, porque se essas regras não forem bem desenhadas, é, por mais que a gente adote o semipresidencialismo, nós vamos correr o risco de conflitos permanentes permanente entre o presidente e o primeiro-ministro, que também seria muito ruim. Então, se o modelo for bem desenhado do semipresidencialismo, eu vejo como uma alternativa interessante para, para o Brasil. Né? Porque hoje, no, no sistema presidencialista, presidencialista, que é o sistema de governo em vigor no Brasil, o presidente da República acumula a função de chefe de Estado com chefe de governo. Né? E, e isso tem é, é, a figura do presidente no Brasil é muito forte. Nos últimos anos, o Congresso Nacional, com o protagonismo que tem ganhado, muitos, inclusive, já falam que o Brasil vive um parlamentarismo informal, um parlamentarismo branco, já que o Congresso Nacional passou a ter força considerável nos últimos tempos. A outra alternativa, claro, seria o parlamentarismo, que vigorou em dois períodos no Brasil, no Império, e após a renúncia do presidente Jânio Quadros, mas aí já seria um processo muito mais complexo o parlamentarismo, que, por exemplo, como existe na, no Reino Unido, né? porque o Brasil também pra, teria que mudar o sistema de governo, mas também teria que mudar o nosso sistema eleitoral. Né? Hoje, com o nosso sistema eleitoral, seria muito difícil implantar um parlamentarismo. Então, assim, do que eu tenho visto dentro, inclusive, da agenda do Congresso, caso haja alguma mudança no nosso sistema de governo, nas próximas décadas, eu vejo que muitos parlamentares começaram a ter simpatia pelo semipresidencialismo, que é um meio termo, não enfraquece por demais o poder executivo, mas você também delega ao poder legislativo um poder proeminente também. E acaba que o sistema de governo ganha aspectos de poder moderador, aliando e tendo uma harmonia maior entre os poderes. Se eu fosse apostar, nas próximas décadas, eu apostaria que o semipresidencialismo poderia ganhar força.